0: Olá pessoal, bem-vindos de volta ao podcast Natividade na Pedagógica. E hoje damos sequência à leitura do livro Diálogos Críticos, BNCC, Educação, Crise e Luta de Classes em Pauta. A leitura do dia é o capítulo 2, que se chama Educação, Ideologia e Reprodução Social. Notas críticas sobre os fundamentos sociais, da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. O capítulo 2 foi escrito por Átila de Menezes Lima. Introdução Partimos do pressuposto de que a educação é uma atividade social mediadora dos conhecimentos históricos acumulados pela humanidade e que tem a função social de reproduzir e transformar aquilo que acumulou no passado como assinala Savioni (2003), complexo social fundamental para a reprodução social, a educação e o ensino, em suas múltiplas ramificações, vem sendo historicamente disputadas por diversas concepções ideológicas. Dentre elas temos as visões econômicas e do grande mercado, como podemos citar aqui o Banco Mundial, que na análise de Roberto Lier 1999, em seu artigo O Novo Senhor da Educação A Política Educacional do Banco Mundial para a Periferia do Capitalismo passa a ter nas últimas décadas papel fundamental na estruturação das diretrizes e currículos educacionais na periferia do mundo A educação e os sistemas educacionais também são disputados por concepções religiosas e suas condutas de prática no mundo, assim como perspectivas de projetos de uma educação não mecanizada e não doutrinadora para o mercado, ou seja, formas de educação emancipatórias da humanidade, uma educação para além da sociabilidade do capital. No recorte espacial do território brasileiro, Não é de hoje que a educação é fruto dessas disputas e, sobretudo, com preponderância de uma visão única e para o mercado, ditado pelas políticas do Banco Mundial e demais organismos internacionais. Conforme Rocha, 2010, a partir da segunda metade da década de 1990, uma nova política de Estado é implementada no Brasil, com fins de promover reformas na educação brasileira. Segundo Giroto, 2017, citação Tais políticas fazem parte de um amplo processo de ajuste neoliberal posto em prática em toda a América Latina, com exceção de Cuba. A partir dos acordos firmados em 1989 e que ficaram conhecidos como Consenso de Washington, por essas medidas, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional representantes do capital transnacional, difundiram uma lógica de reforma neoliberal do Estado na América Latina, com profundo caráter recessivo e que resultou, entre outras coisas, no aumento da taxa de desemprego, da ampliação da desigualdade social e de cortes profundos nos investimentos em saúde, educação e cultura. Para muitos autores, os PCNs representam mais uma etapa deste movimento de reforma neoliberal do Estado e precisam, portanto, ser interpretados nesta relação. Giroto, 2017, p. 427. Podemos observar que, de fato, sobretudo a partir da década de 1990, a educação brasileira passa por uma série de adequações às políticas exigidas pelos organismos internacionais. Destacamos que é corrente o discurso de que a educação brasileira não está adequada aos novos tempos, que ela não corresponde à realidade brasileira e dos estudantes, que ela não desenvolve as habilidades e competências dos estudantes. As primeiras questões que levantamos são Que novos tempos são esses? Que habilidades e competências são estas? E para que elas servem? Teriam estas alguma relação com a crise do mundo do trabalho e do capital? Tais questões serão melhores desenvolvidas no decorrer do texto. Voltemos à questão das reformas. Desde a implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que tiveram discussões iniciadas no ano de 1995 e com o ciclo de prescrições concluídas em 1999 de 2010, perpassando a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB) 9.394 de 9, 1996, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica de 2010, os sistemas padronizados de avaliações nacionais (IDEB, Enem), a Lei 13.005 de 2014 que aprovou o Plano Nacional de Educação, PNE, a conclusão relâmpago e aprovação da não tão democrática Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Percebe-se o aprofundamento do discurso das habilidades, competências, empreendedorismo, empregabilidade e adequações às exigências dos organismos internacionais, com sua pedagogia das competências. Neste sentido, temos um segundo bloco de questões. Quais sejam? Qual o interesse dos organismos internacionais diante das reformas na educação brasileira, sobretudo para a aprovação da BNCC? O que diferencia a BNCC das demais reformas anteriores? O que está para além da aparência do discurso das habilidades e competências? Qual o interesse de grandes grupos empresariais no país pelas reformas educacionais brasileiras com enfoque na reforma do ensino médio e na BNCC? Qual a relação dessas reformas com a reestruturação produtiva e do capital? Essas questões são o norte de nossos objetivos, que visam buscar os fundamentos ontológicos da prática social contidos no documento da BNCC. Neste sentido, a partir dos pressupostos categoriais do trabalho, da reprodução e da ideologia, evidenciaremos, com base na dialética aparência-essência, os objetivos de reprodução social, controle e adequação à lógica da reestruturação do capital, contido no documento da versão final da BNCC do Ensino Médio. A realização dos objetivos ocorrerá na perspectiva metodológica no tripé lucaxiano de buscar a gênese, a função social e o caráter imanente da leitura sobre a ideologia contida nos documentos. Portanto, uma análise do discurso contido no documento final da BNCC e dos processos sociais que os legitimam. Tecendo as bases da base A crise estrutural do capital E os projetos educacionais para acumulação flexível Para entendermos as reformas educacionais no Brasil Sobretudo a BNCC É preciso entender a realidade Como síntese de múltiplas determinações Determinações essas que perpassam elementos da economia Da política, da cultura das questões jurídicas e das transformações sociais, locais e globais. Ou seja, ela está dentro de uma complexa conjuntura histórica e social e possui determinadas intencionalidades. Nessa complexa seara de questões, é preciso fazer, um breve, é preciso fazer uma breve revisão de algumas questões históricas fundamentais para a reestruturação da economia nas últimas cinco décadas, e que são fundamentais para entender o mundo atual, dentre elas, as modificações da, das diretrizes educacionais para a periferia do capitalismo. Nesse sentido, antes de adentrarmos na análise docu- da, documental da BNCC, faz-se necessário pontuar os aspectos da crise do capital em escala global e seus reflexos na reformulação curricular no Brasil. Não são poucas as análises que pontuam a conjuntura da década de 1970 como ponto fulcral de uma crise sem precedentes do capitalismo. Mésaros, 2002, aponta para uma crise estrutural e de sociabilidade do capital. Autores como Harvey, 2006... Antunes, 1995, também assinavam para a década de 1970 como fundamental para entendermos as transformações recentes do capitalismo. Essas transformações demonstram que o modo de produção capitalista vem sendo por uma série de reestruturações no seu processo produtivo e no seu processo de acumulação de capital, com estratégias de acumulação flexíveis e mesmo com a mescla de novas e velhas formas de exploração, além de seus ajustes espaço temporais Tudo isso vem demonstrar que tais reestruturações e a busca de novos espaços para a reprodução do capital são, na verdade, medidas que o sistema do metabolismo do capital está adotando para superar o período de crise que vem se estendendo. Segundo Haver, 2005, desde a década de 70, especificamente no ano de 1973, do século XX. Podemos dizer que essa crise abrange duas dimensões principais. Uma na esfera econômica, onde podemos destacar a queda da taxa de lucro, a crise do petróleo, da produção em massa e série crise do paradigma tecnológico, etc. E uma dimensão política, a chamada crise do Estado de bem, a chamada crise do Estado de bem-estar social. Resumidamente, podemos falar em uma crise do padrão taylorista fordista. Podemos perceber, então, uma grande mudança na composição orgânica do capital. Abre parênteses, é, capital constante mais capital variável fecha parênteses. nas formas de organização do processo produtivo e novas formas de acumulação de capital o que vem a desencadear uma série de problemas para a sociedade e várias mudanças no mundo do trabalho onde segundo Antunes 1995 criou-se uma crise na centralidade da categoria trabalho com isso, o modo de produção passa por uma enorme crise, que ao contrário das outras, que foram consideradas crises conjunturais, essa é considerada uma crise estrutural, o que abre a possibilidade para uma ruptura com essa sociedade aí imposta. Para a superação da crise, que se estende desde 1973, o capitalismo vem sendo, o capitalismo vem passando por uma série de transformações e reestruturações, das quais, das quais podemos citar a mudança na composição orgânica do capital, grandes investimentos no capital constante e vários processos de precarização do capital variável, a busca de novas formas de racionalização e gerenciamento da organização do processo produtivo. Além disso, podemos citar o que Harvey, 2005, denomina de ajuste espacial, que é a busca de novos lugares que se adequem à lógica de superacumulação do capital, etc. E que Haver, 2005, vai denominar de ordenação espaço-temporal, onde teremos a absorção de excedentes também por meio dos deslocamentos temporais, mediante investimentos em projetos de capital de longo prazo ou gastos sociais, como a educação e a pesquisa que adiam a futura reentrada em circulação de valores de capital. É nessa conjuntura que Lehrer, 1999, afirma que o Banco Mundial passa a atuar verdadeiramente na educação. Segundo esse autor, somente na primeira parte da gestão de McNamara, 1968 a 1973, foram aprovados 760 projetos com custo de 13.4 bilhões de dólares. Se comparado aos 22 anos anteriores, conforme expõe Lehr, 1999, página 22, foram 708 projetos com custo de 10.7 bilhões de dólares. De acordo com Lehr, 1999, citação o pressuposto de que a crise econômica dos anos 1970 a 1980 fez emergir uma nova era a globalização é compartilhada tanto pelos adeptos da ideologia neoliberal, especialmente os adeptos da sociedade do conhecimento ou do capitalismo intelectual, quanto por críticos do neoliberalismo, notadamente pelos partidários da tese da revolução científico-tecnológica e do fim do trabalho. Lerrer, 1999, página 24 É justamente nessa perspectiva que Lerrer, 1999, cita Thomas A. Stewart ao assinalar que o conhecimento se converte no fator de produção mais importante de um pouco preciso capitalismo intelectual. Como assinala as reflexões do autor, A educação agora, na condição de capital, passa a ser, agora, não assunto de educadores, mas sim dos managers. O conhecimento não é mais dos indivíduos, mas sim das empresas que devem utilizar as capacidades cerebrais dos funcionários para o capital. Ora vejamos, estamos diante da criação de uma série de estratégias e adequações para adaptar a sociedade as demandas da nova lógica de acumulação do capital, que não necessita mais daquela rígida separação do trabalhador do chão de fábrica daquele que pensa a produção, da produção em série e em massa, de relações de trabalho estáveis, etc. Esses novos procedimentos, Haver 2006, denomina de acumulação flexível, que se apoia na flexibilidade dos processos do trabalho e mercado de trabalho, dos produtos e padrões de consumo, caracteriza-se pelo surgimento de setores da produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento e inovação comercial, tecnológica e organizacional. Podemos ainda caracterizar esse período por uma produção variada, diversificada grande descentralização do processo produtivo, utilização do método Kanban, Just-in-Time, trabalhador multifuncional e polivalente, além da flexibilização dos direitos trabalhistas, onde observamos gran, grande ascensão da informalidade, dos empregos temporários, dos contratos temporários e subcontratados, e da exploração da dupla jornada do trabalho feminino. A ciência, a técnica e a informação também são importantes nesse cenário, principalmente na luta competitiva entre os grandes capitalistas do capital financeiro, que também tem grande importância para o atual período. E o que a educação e os sistemas de ensino têm a ver com isso? Levando em consideração que a sociedade capitalista encontrasse em crise, entendemos que a educação que é uma das principais mediações da sociedade, também se encontra nesse processo. Segundo Tonet, 2003, página 5, a crise capitalista reflete na educação. Citação Nas mais variadas formas, mas sinteticamente, em primeiro lugar, revelando a inadequação da forma anterior de educação frente às exigências do novo padrão de produção e das novas relações sociais constatando que as teorias, os métodos, as formas, os conteúdos, as técnicas, as políticas educacionais anteriores já não permitem preparar os indivíduos para a nova realidade. Em segundo lugar, levando à busca, em todos os aspectos, de alternativas para essa situação. Em terceiro lugar, imprimindo a esta atividade, de modo cada vez mais forte, um caráter mercantil, isso acontece porque, como consequência direta de sua crise, o capital precisa apoderar-se, de modo cada vez mais intenso, de novas áreas para investir. A educação é uma delas. Daí a intensificação do processo de privatização e de transformação dessa atividade em uma simples mercadoria. Tonet, 2003, página 5 Neste contexto, observamos que a educação Ao invés de ser uma educação voltada para a formação plena do ser humano, formando assim um ser humano criativo, crítico e transformador da realidade que o rodeia, capaz de desenvolver potencialidades ocultas em si, temos uma educação que vai de encontro a esta proposta. Temos uma educação voltada para a qualificação da classe trabalhadora, objetivando que a mesma sirva de mão de obra para a classe capitalista, além do desenvolvimento de uma educação dita cidadã. É sempre válido lembrar que essas formas de educação camuflam, escamoteiam e não pretendem romper com a lógica imposta pelo capital, contribuindo assim para a reprodução dessa forma de sociabilidade desumanizada. próprio debate da educação cidadã é bem superficial e não rompe a lógica desumanizadora do capital. A educação é um importante instrumento para a formação dos indivíduos, mas na sociedade de classe ela é organizada de modo a servir à reprodução dos interesses da classe dominante. Segundo Tonet, 2006, citação, na sociedade capitalista, é ainda mais forte e há indícios porque as aparências indicam que a formação de boa qualidade é acessível a todos, enquanto a essência evidencia que tanto o acesso universal à qualidade não passa de uma falácia. O mesmo continua, é, pois, inútil dar volta à inteligência para, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista prático, querer conceituar e levar à efetivação uma educação que contribua para a formação humana integral no interior dessa forma de sociabilidade. O que, segundo nos parece, se pode e deve pensar são atividades educativas, portanto não a educação em seu conjunto, que estejam inseridas na luta pela transformação radical da sociedade. Contribuir para uma educação integral hoje só pode ter o significado de formar indivíduos comprometidos, teórica e praticamente, com a construção de uma forma de sociabilidade, o comunismo, em que aquela formação integral possa efetivamente ser realizada. Toné, 2006, página 9 É dessa forma que acreditamos que formar para a cidadania não é formar para a emancipação humana em sua plenitude. Tony 2003, propõe a emancipação humana e não a emancipação política, da qual a cidadania é parte integrante. Pelo contrário, o discurso da cidadania burguesa vem legitimar a lógica do mercado, da competitividade e da propriedade privada. Partindo desses pressupostos, Assinalamos que a educação como complexo social que reproduz as mais variadas formas de condutas ideológicas de intervenção no mundo são apropriadas com mais eficácia pelo grande capital. Segundo Lerrer, 1999, página 26, entre os anos de 1980 e 1990, ela é utilizada pelo Banco Mundial como elemento de combate ao desemprego pautados na educação profissional, aligeirada e ensino fundamental minimalista. Rocha 2010, ao analisar a influência dos organismos internacionais na educação, afere que Nas últimas duas décadas, governos de diferentes países empenharam-se em promover reformas educacionais, através das quais profundas intervenções foram realizadas nos currículos escolares. Percebe-se, sem grande esforço, que essas reformas se vinculam ao projeto neoliberal que tem fortalecido neste mesmo período. É objetivando dar um novo ordenamento ao currículo, fazendo-o servir aos interesses desse projeto, que se quer hegemônico, que organismos internacionais, a exemplo do FMI, Banco Mundial, PNUD, Unesco, etc., vem impondo aos governos nacionais a implementação de novas políticas curriculares em seus sistemas educacionais. Rocha, 2010, página 15. Complementando, Lerre afirma que os países que no início dos anos 1980 resistiram ao intervencionismo e à imposição do neoliberalismo sustentando políticas neoestruturalistas, logo submeteram-se aos ditames dos Novos Senhores do Mundo. Este é o caso do Brasil, especialmente nos governos Collor e Cardoso. Lerre, 1999, página 24. Fruto dessa adequação às políticas neoliberais, que para além da aparência é um processo maior de reestruturação do capital diante de suas crises, os sistemas educacionais começam a ser moldados para esse novo mundo, que na realidade é o velho mundo do capital sofrendo alterações em seu processo produtivo e que necessita da superestrutura para tal feito, sendo a educação fator fundamental na criação de trabalhadores flexíveis, polivalentes, precarizados e seguindo uma lógica individualista para o mercado. Dessas reflexões, conseguimos responder às questões anteriormente feitas. Que novos tempos são esses? Teriam essas reformas alguma relação com a crise do mundo do trabalho e do capital? Qual o interesse dos organismos internacionais diante das reformas na educação brasileira? E qual a relação dessas reformas com a reestruturação produtiva do capital? Os novos tempos são da reestruturação produtiva e do capital em sua versão neoliberal que necessita para a fuga de sua crise, aumentar o grau de exploração da força de trabalho, introduzindo a racionalidade da flexibilização das relações trabalhistas a captura da subjetividade dos trabalhadores para o processo produtivo e controle das mentes tendo a pedagogia das competências papel fundamental para tais objetivos. É com tais objetivos que o discurso das habilidades e competências se tornam fundamentais para a formação de uma classe trabalhadora flexível e ajustada às necessidades do capital. Sobre isso, Kunzer, 2007, a série Q, citação. A formação de subjetividades flexíveis, tanto do ponto de vista cognitivo quanto ético, se dá predominantemente pela mediação da educação geral. É por meio dela, disponibilizada de forma diferenciada por origem de classe, que os que vivem do trabalho adquirem conhecimentos genéricos que lhes permitirão exercer e aceitar múltiplas tarefas no mercado flexibilizado. Ser multitarefa, neste caso, implica exercer trabalhos simplificados, repetitivos, fragmentados, para os quais seja suficiente um rápido treinamento, de natureza psicofísica, a partir de algum domínio de educação geral, o que não implica necessariamente o acesso à educação básica completa. Neste sentido, a educação geral, assegurada pelos níveis que compõem a educação básica, tem como finalidade dar acesso aos conhecimentos fundamentais e às competências cognitivas mais simples, que permitam a integração à vida social e produtiva em uma organização social com forte perfil científico-tecnológico. Um dos pilares é sustentar o capitalismo tardio, na perspectiva do disciplinamento do produtor-consumidor. E, por isso, a burguesia não só a disponibiliza, mas a, de- a defende para os que vivem do trabalho. Künzer, 2007, Sim. página 494-495. A educação como complexo social tem papel de reprodução social e pode ser controlada para implementar formas de intervenção práticas na realidade, a partir dos currículos. Os sistemas educacionais escolares e seus currículos têm papel crucial na reprodução social e na praxis operativa da sociedade. Conforme Enguita 1989, em seu livro A Face Oculta da Escola, a escola moderna capitalista surge com o intuito de repassar para a classe trabalhadora a sistematização mínima de conhecimentos para o processo produtivo nas fábricas. Não é à toa que a própria escola até hoje segue um padrão e reprodução do chão da fábrica, com seus assentos enfileirados, as fardas e toque de recolher. Surgindo para facilitar a sistematização dos conteúdos escolares Para o repasse dos saberes, o currículo é por si só um loco de entendimentos e condutas no mundo. Por isso Apple, em 1992, assinala que o currículo é ideologia, é disputa. Vejamos quantos de nós não aprendemos no ensino escolar que o Brasil foi descoberto, que o Nordeste é causa do atraso do Brasil que as cores de nossa bandeira representam nossos símbolos característicos. Com uma pequena investigação para além da aparência, indo à essência de alguns processos, entenderemos que os três exemplos não correspondem com a realidade concreta dos fatos. Ou seja, o currículo escolar, que sistematiza os conteúdos do que deve ser reproduzido ou não, perpassa por escolhas políticas, interesses, não é neutro. Talvez os, e- os idealizadores da reforma do ensino médio, da BNCC e os adeptos do projeto Escola Sem Partido saibam muito bem disso e, dessa forma, querem manter sob suas influências e domínios os conteúdos e práticas a serem reproduzidas. Já pararam para pensar que os documentos contêm intencionalidades? visões de mundo, propostas de condutas a serem seguidas, isso não seria ideologia? Quais os interesses contidos na reforma do ensino médio? O que temos por trás da BNCC? Quais as posições, ideologias e intencionalidades por trás dessa proposta? Finalizando esse apanhado histórico das determinações gerais da crise, seu papel nas transformações curriculares, Rocha 2010 assinala que que a adequação da educação brasileira às prescrições neoliberais se dão por via dos parâmetros curriculares nacionais, sobretudo pela adesão aos pressupostos epistemológicos do construtivismo e da base fenomenológica em detrimento das bases positivistas e dialéticas marxistas. Conforme este autor, a base do aprender a aprender e o pautar das questões na experiência vivida dos indivíduos sem mediações sociais de classe, e acrescentamos sem o um debate da ideologia e da alienação, levam à formulação de interpretações vividas desvinculadas da totalidade do mundo que são facilmente manipuladas pela lógica da competitividade individual e do mercado. Ou seja, desvincula-se as problemáticas maiores, e a culpa do sucesso ou não dos indivíduos é dele mesmo. Ferrete 2002, ao analisar a influência do Banco Mundial nas tendências educacionais brasileiras na década de 1990, sugerindo modificações no ensino médio, na LDB e na visão dos empresários diante da educação, afirma que, Todas as sugestões da época, feitas pelo empresariado, representavam, de alguma forma, se não a negação, a crítica aos procedimentos anteriores adotados em relação aos trabalhadores em termos educacionais. Ou seja, o descaso quanto ao acesso ao saber, reduzindo ao estritamente necessário. Esta postura não traduzia, no entanto, a preocupação com uma efetiva formação ampla e cidadã, apesar de ser esse o tom do discurso. Mas significava mudança de patamar em relação às exigências anteriores, tendo em vista a constituição de um trabalhador de novo tipo, necessário ao aumento da produtividade, sob novas bases tecnológicas e divisão. Thead 2002 página 101. Assim, institui-se curricularmente a lógica do mundo neoliberal, da competitividade, da meritocracia, do individualismo para as necessidades do capital, transvertidas nas ideias de habilidades e competências. Essa lógica instituída nos PCNs, ao nosso ver, se aprofundaram nas lógicas das grandes avaliações nacionais no Brasil estabelecidos nas gestões do Partido dos Trabalhadores e toma um tamanho enorme na conjuntura de aprovação e implementação da versão final da BNCC nas gestões do ex-presidente Michel Temer e agora no governo de Jair Messias Bolsonaro. Feitas essas reflexões, entremos para a análise documental da BNCC, apresentando as determinações sociais e os pressupostos ideológicos nela contidos. Parte 2 As determinações sociais e as bases ideológicas da base nacional comum curricular Uma análise crítica Que a base nacional comum curricular tem uma base legal prevista na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 210, na Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 26, e está presente na Lei número 13.005, de 25 de junho de 2014, que criou o Plano Nacional de Educação, 2014-2024, não é novidade. As questões a serem levantadas são em um país com dimensões territoriais como o Brasil. Necessitamos, de fato, de uma base comum? Se sim, a quem interessa a homogeneização do currículo e seus conteúdos? Ela serviria como orientação geral ou seria o próprio currículo? Como se deu o processo de construção da BNCC? Quem são os sujeitos participantes dessa construção? Quais os objetivos, para além da aparência, estão contidos na BNCC, visto que os documentos não são neutros e possuem intencionalidades? Essas questões se somam a outras questões anteriores e nos ajudarão a desvendar as intencionalidades e práticas sociais contidas no documento da base já aprovada. A intenção aqui... não é de analisar todas as versões da BNCC que foram discutidas. Já existem trabalhos para as versões anteriores, como o de Couto 2016, Andes 2016, Maceiro 2015. Temos ainda a produção conjunta de Valadares, Girardi, Novais e Nunes 2016, que apresenta um panorama geral das atividades realizadas para a elaboração da primeira e segunda versões do componente curricular de Geografia da BNCC, além de inúmeras análises feitas por organizações de educadores que avaliaram as versões anteriores. O intuito é desvendar das determinações gerais contidas na proposta final da BNCC do Ensino Médio, aprovada em 4 de dezembro de 2018 e homologada em 14 de dezembro de 2018. Iniciadas as discussões, Na realidade, consultas informais no ano de 2015, a proposta de implementação da BNCC, além de já ter base nas reformas anteriores, ao nosso ver, ganha forças com a disputa e a intervenção de grandes conglomerados empresariais intervindo na educação brasileira. Antes mesmo do movimento Todos pela Educação agir diretamente como agente produtor de currículo, uma série de práticas e intervenções de empresas, sobretudo na construção dos currículos de escolas públicas, já vinha acontecendo. Sobre isso, temos o estudo de fontes 2016, que ao estudar os estágios nas escolas profissionais do Estado do Ceará, no contexto da acumulação flexível, evidencia que a prática dessas escolas tem por base os documentos, A juventude brasileira ganha uma nova escola de ensino médio. Pernambuco cria, experimenta e aprova. E no documento Tecnologia Empresarial Soco Educacional, tese, que, segundo a autora, foi criado pela Tecnologia Empresarial Odebrecht, TEL. Conforme fontes 2016, citação. A Tecnologia Empresarial Socioeducacional foi produzida e é propriedade do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação entidade privada ordenada pela classe empresarial designada a reformular as escolas de ensino médio do estado de Pernambuco. A reformulação das escolas estaduais pernambucanas teve início em 2004 e está registrada em outro documento estudado. A juventude brasileira ganha uma nova escola de ensino médio. Pernambuco cria, experimenta e aprova. De autoria do Executivo Marcos Magalhães, 2008. Fontes 2016, página 13. Percebemos nitidamente a intervenção do empresariado em questões referentes à educação. Reforçando Fontes 2016, assinala que Ambos os estados, Pernambuco e Ceará, contaram como principais agentes da mudança e formuladores da política educacional com a classe empresarial junto à inserção direta de empresas e organizações não governamentais (ONGs) na política e planejamento educacional, ditando inclusive o modelo curricular e a relação de ensino-aprendizagem de forma a limitar a autonomia escolar e o trabalho pedagógico. A assertiva acima só evidencia as reflexões já apontadas por Ler, 1999, Rocha, 2010 sobre a influência e os ditames dos documentos do Banco Mundial e outros organismos internacionais de educação. Isso fica mais evidente quando a autora analisa as matrizes pedagógicas dessas escolas, que já estavam contidas nos PCNs e que, ao nosso ver, também são a grande base pedagógica da BNCC e das propostas contidas na Reforma do Ensino Médio, Lei 13.415, de 2017. Conforme fontes 2016, citação. Identificamos ainda que a proposta pedagógica que forma a matriz curricular das EEPs, Educação Geral, Profissional e para a Vida, Ceará 2015, Magalhães 2008, é pautada na dita Pedagogia das Competências, Ramos 2011, no Neotecnicismo e no Neoprodutivismo, Saviani 2008, que tem por base a polivalência, os conhecimentos tácitos suficientes ao ajuste do trabalhador, as novas tecnologias e gerência do trabalho, tendo por formas metodológicas a experimentação e a comprovação das competências requeridas, assim como o empreendedorismo e a solicitude para com o trabalhador na sua contribuição pessoal no aumento da produtividade. A empregabilidade juntamente com o empreendedorismo, formam também os pilares do projeto profissionalizante das escolas estaduais. O status de empregabilidade é assegurado à juventude em um momento de crise dos empregos ou desemprego estrutural, Mésaros 2003, e o saber fazer e saber ser são essenciais para a flexibilidade exigida, Saviane 2008. O empreendedorismo é um fôlego para o capitalismo em crise, fazendo girar todo tipo de capital, produtivo e financeiro, e utilizando-se da espoliação e de relações pretéricas ao capitalismo. Harvard, 2005, Fontes, 2016, página 3 A citação é riquíssima e demonstra tanto a ideologia das competências que introduz uma práxis coletiva de adaptação ao contexto da flexibilização e da crise do capital, assim como reafirma a lógica da competitividade e do individualismo como adequação neoliberal às novas determinações do mundo do trabalho. Quando partimos para a análise da BNCC e mesmo para a Lei 13.415 de 2017, conhecida como Reforma do Ensino Médio, e buscamos os seus principais agentes e seus conteúdos pedagógicos, a situação não é muito diferente. No que concerne ao empresariamento da educação, encontramos o já citado Movimento Todos pela Educação. Conforme Andes 2016, uma grande demonstração de organização das forças conservadoras na educação ocorreu no Plano Nacional de Educação, em junho de 2014, onde o movimento Todos pela Educação influenciou fortemente nas mudanças do projeto enviado pela Conferência Nacional de Educação CUNAI, ao governo em 2010. Os mantenedores e parceiros de Todos pela Educação é comandado, conforme antes de 2016, por empresários dos setores financeiro, siderúrgico e de comunicação. Mas podemos identificar também outros ramos. Dentre os mantenadores do Todos pela Educação, temos os grupos Dom Pascoal, Grupo Votorantim, Fundação Lehman, Fundação Bradesco, Suzano, Telefônica Vivo, Itaú, Gol, Instituto Natura, Instituto Unibanco, Instituto Península, de Diniz e Instituto Cirela. Já os parceiros do Todos pela Educação, são a Fundação Roberto Marinho, Editora Moderna, ABC, BID, Fundação Santilana, Arredonar, Patri Políticas Públicas, Falcone Consultores de Resultados, Friends and J. Walter Thompson. O que estes grupos empresariais querem com a educação? Ao nosso ver, primeiro existe um grande mercado na educação básica. Segundo os sites da Agência Brasil 2017 e da Carta Educação 2018, o mercado da educação básica era 83% maior que o do ensino superior, correspondendo a 101 bilhões de reais para a primeira e 55 bilhões para a segunda. Segundo informações do site da Agência Brasil 2017, o ano de 2016, do total de estudantes matriculados em escolas e creches, 73,5% frequentavam instituições públicas, enquanto que 26,5% a rede privada. Também é preciso destacar que a educação como complexo social tem papel fundamental na reprodução social de ideias, valores e prévias ideações para ações no mundo. Desta forma, os currículos podem repassar as novas determinações do mundo do capital e das necessidades do mundo do trabalho, criando trabalhadores flexíveis. Debatemos adiante acerca da lógica da reprodução social a partir da ideologia das competências com fins do empreendedorismo e na empregabilidade. A lógica do pensamento empresarial para a educação está fortemente baseada na perspectiva de um projeto neoliberal a mesma, que deve se adequar à lógica da competitividade, às novas determinações da acumulação flexível e, para tanto, as matrizes curriculares e pedagógicas devem ser adequadas a essa demanda. Daí vem o forte apelo para a qualificação profissional a necessidade do espírito empreendedor, a necessidade de desenvolver habilidades e competências para a formação profissional no mercado cada vez mais competitivo. Quanto aos aspectos pedagógicos dos PCNs e mesmo dos conteúdos pedagógicos encontrados na investigação de fontes 2016 sobre a escola profissionalizante do Ceará, Ambos encontram-se na versão final da BNCC do Ensino Médio. Isso nos leva a entender que existem certas continuidades de um projeto de educação empresarial para a educação pública em território nacional. Conforme Giroto 2017, existe na realidade uma continuidade lógica dos PCNs à BNCC. Diríamos que, na realidade, existe todo um projeto de reprodução social, pautado num viés ideológico para a conjuntura neoliberal, que são bem expressas nesses documentos. A reprodução social, material e imaterial, perpassa por atos educativos, que têm como função estabelecer condutas a serem seguidas. A exemplo das normativas religiosas, que narram a história dos deuses monoteístas em contraposição às religiões pagãs ou panteístas. Quando uma família estabelece aos seus filhos que eles devem ser evangélicos ou católicos, eles estão fazendo isso através de atos ideológicos previamente formulados com seus códigos de conduta. Estão educando para acreditar e seguir determinado padrão de mundo, da mesma forma que através de atos educativos temos o passar de geração para geração de padrões culturais e, ou mesmo, a ruptura deles. Saviani, em 1997, por exemplo, defende o trabalho como princípio educativo, onde, ao se intervir no meio e se apreender os mecanismos de funcionamento da natureza ou dos intr- instrumentos de trabalho, estamos nos auto no processo produtivo, e necessitamos passar esses conhecimentos para gerações futuras, para garantir a reprodução social. Lucas, 2013, já assinalava que, sob pena de não sermos extintos, agimos no mundo. Respondemos às necessidades vindas do meio. E para isso, sistematizamos as práticas de intervenção no mundo e depois as repassamos socialmente. Quando essas sistematizações de ideias são seguidas e postas em práticas por indivíduos ou grupos sociais para uma intervenção na realidade, estas se transformam em ideologia. Nesse sentido, a educação não é neutra, é ideológica e defende interesses de grupos sociais, diferente do que pensam os que defendem o projeto Escola Sem Partido. Não é à toa que a educação e os currículos estão em disputa. Eles podem ajudar a implantar práticas no mundo a partir de pressupostos ideológicos. Antes de avançar nas análises das formas conteúdo ideológicas contidas no documento da BNCC em si, façamos um breve debate do que é ideologia para desmitificarmos os ideólogos da ideologia da neutralidade da educação e do ensino. É preciso termos em mente que ideologia vai muito além do debate da falsa consciência. Essa é o um momento da mesma, mas não se resume a isto. Ao debater a ideologia em Marx, Lukács 2010, página 38, assevera o seguinte: se agora e mais tarde Falarmos de ideologias em contextos mais amplos Estas não devem ser entendidas no enganoso uso atual da palavra Como uma consciência antecipadamente falsa da realidade Mas assim como Marx as determinou no prefácio de Para a crítica da economia política Como formas nas quais os seres humanos se conscientizam desse conflito Isto é daquele que emerge dos fundamentos do ser social e o combate. Essa determinação abrangente de Marx, e esse é o elemento mais importante de sua ampla aplicabilidade, não dá nenhuma resposta unívoca à questão da correção ou falsidade metodológica e objetiva das ideologias. Ambas são igualmente possíveis na prática. Assim, As ideologias, em nosso caso, podem proporcionar tanto uma aproximação do ser como um afastamento dele. De qualquer modo, porém, tem um grande papel na história de nosso problema o interesse repleto de conflitos dos homens em saber se um momento importante para eles de sua vida social deve ser considerado como existente ou meramente aparente. Como tais ideologias, especialmente em tempos de crise da sociedade, podem se desenvolver tornando-se verdadeiras forças espirituais, sua influência na formulação e solução da questão teórica sobre o ser é considerável. Neste contexto, o debate se amplia, visto que a questão não se reduz a um julgamento do certo e do errado, do falso e verdadeiro, mas sim da intervenção prática dos sujeitos na realidade objetiva. Para Lukács 2013, o homem é um ser que responde às questões por eles criadas em detrimento ao mundo exterior, conforme as possibilidades sociohistóricas. históricas Neste sentido, as respostas dadas, religião, arte, ciência, filosofia, podem condizer com a realidade ou não, ser falsas ou verdadeiras. Fato que não elimina sua função prática no mundo. Loucaz 2013, página 467, assinala aqui. Verdade ou falsidade ainda não fazem de um ponto de vista uma ideologia. Nenhum ponto de vista individualmente verdadeiro ou falso, nenhuma hipótese, teoria, etc., científica verdadeira ou falsa, constitui em si e por si só uma ideologia. Eles podem vir a tornar-se uma ideologia, como vimos. Eles podem se converter em ideologia só depois que tiverem se transformado em veículo teórico ou prático para enfrentar e resolver conflitos sociais, sejam estes de maior ou menos amplitude, determinantes dos destinos do mundo ou episódicos. Como podemos aprender, as reflexões em Lukács não estão voltadas para uma teorização do falso ou do verdadeiro. Weissmann 2010 assevera que ele vai no sentido contrário, combatendo-a ao assinalar a ideologia como veículo de conscientização e prévia ideação da prática social dos homens. Nas palavras de Lucas, 2013, página 465, a ideologia é, sobretudo, a forma de elaboração ideal da realidade que serve para tornar a prática social humana consciente e capaz de agir. E continua o autor sem a, em suas argumentações. Na medida em que o ser social exerce uma determinação sobre todas as manifestações e expressões humanas, qualquer reação que seja, qualquer resposta que os homens venham a formular em relação aos problemas postos pelo seu ambiente econômico-social, pode, ao orientar a prática social, ao conscientizá-la e operacionalizá-la, tornar-se ideologia. Lucades, 2013, p. 465 É neste sentido que buscamos demonstrar os projetos ideológicos, as condutas sociais e os projetos de mundo contidos na BNCC. Quais as intencionalidades e prévias ideações nesse documento que tem forte presença dos empresários? Ora vejamos... A BNCC é pautada em 10 competências gerais para a educação básica, seguidas de habilidades que facilitem o desenvolvimento das mesmas. De acordo com o BNCC 2018, ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. BNCC, 2018, página 8. Aqui, já identificamos um problema grave nos escritos, que é a garantia dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento de forma abstrata, sem levar em consideração a relação ensino-aprendizagem e os contextos socioeconômicos dos estudantes, as condições infraestruturais dos locais de ensino e mesmo de permanência dos estudantes nas escolas e etc. Existe um esvaziamento da relação ensino-aprendizagem, focando no direito a aprender, que deverá ser obrigação legal. No caso do não aprendizado, percebe-se a responsabilidade jogada para os professores. Existe certa individualização e culpabilização dos professores no processo de ensino. Esse fato pode levar, conforme observa Senna 2019, à judicialização dos professores pela não garantia dos estudantes de terem aprendido, independente das condições objetivas de trabalho dos estudantes. Aqui fica expresso um projeto de retirada de autonomia dos professores e abre a possibilidade para mais perseguições. A questão preocupa mais quando no texto da BNCC 2018, página 8, encontramos a assertiva de que, assim, para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garanta um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes, tarefa para a qual a BNCC é instrumento fundamental. Os problemas aqui são inúmeros. a exemplo da padronização de conteúdo, sem levar em consideração a diversidade socioeconômica, cultural, paisagística em território brasileiro. Além disso... Fica nítida a perca de autonomia didático-pedagógica dos professores perante os conteúdos. Sobre essa questão, Senna assinala que citação A lógica bem articulada da BNCC visa retirar a autonomia do professor de fazer desde as menores escolhas até as maiores. Atualmente, mesmo que haja uma hegemonia de editoras, e uma corrente de pensamento na produção dos livros didáticos, ainda é possível ao professor fazer escolhas do material e livros que mais se aproximam de sua base teórico-epistemológica. Os sistemas que serão adotados para produzir os resultados esperados pelo BNCC viram completos, virão completos com módulos elaborados por grandes corporações que vão tomar conta da rede material que será utilizado pelo aluno e das tarefas que ele tem que cumprir. Cena, 2018, página 12. Aqui podemos articular mais um dos interesses dos grupos privados no grande mercado de criação de materiais didáticos ligados a grandes sistemas educacionais e mesmo ao ramo das editoras sobre os conteúdos homogêneos a serem repassados. No ano de 2016, o Andes já indicava para tais questões ao apontar sobre os impactos da aprovação da BNCC para a educação básica, quando assinala que aprofundará uma situação que já está se consolidando, adesão dos sistemas escolares ao uso intensivo de materiais didáticos uniformizadoras, livros didáticos, apostilas, vídeos, softs, conforme a afirmação do próprio ministro da Educação na apresentação do documento em questão. Vale lembrar que a confecção de tais materiais é de extremo interesse de grandes aglomerados mercantis. Antes 2016, página 12. A previsão das questões acima levantadas está se materializando atualmente a todo vapor. Vários são os cursos, palestras, planos de aulas, vídeos, criação de softs e articulação de grandes sistemas de ensino e editoras, empresas privadas, junto ao Ministério da Educação. MEC. Para implantação da BNCC, tanto do ensino médio quanto do fundamental e infantil. Somente para implementar a BNCC, o MEC anunciou em 2017 que destinaria 100 milhões de reais ao Tesouro Nacional. Os professores viraram, de certa forma, apêndices desses materiais. De acordo com o Andes 2016, página 12, a implementação da BNCC permitirá que a atividade docente mais se assemelhe à função de monitor do que às características precípuas do professor, pela imposição de ministrar o ensino segundo um currículo uniformizado seguindo a proposta BCC. Segundo o ANTES 2016 e Senna 2019, há ainda o mercado milionário das avaliações nacionais, que no fundo tornarão os 60% dos conteúdos curriculares comuns em 100%. Relembrando as reflexões de Harvard 2006, sobre os ajustes espaço-temporais. Fica nítido que a educação se torna um dos novos setores que o capital se utiliza com o intuito de fugir de sua crise, tanto em sua reprodução econômica, assim como no controle social. Concordamos com fontes 2012 ao afirmar que, resumidamente, Podemos afirmar que a esfera da educação formal atende a alguns interesses do capital em crise, que tem no mercado o maior regulador social. 1. Um, um novo nicho de mercado, tornando a educação uma mercadoria bastante lucrativa. 2. A formação de uma força de trabalho adequada aos novos modelos de pro- produção flexível. 3 a política educacional para os países periféricos, com o intuito de mantê-los na divisão internacional do trabalho. 4. Uma forte arma ideológica que impede a classe trabalhadora de perceber a origem de sua exploração, mantendo a ilusão de um capitalismo humanizado. Fontes, 2012, página 40. Somente nesses dois fragmentos do texto da BNCC, é possível desvendar, para além da aparência, toda uma lógica mercadológica, uma perspectiva autoritária e centralizadora dos conteúdos, a perca de autonomia didático-pedagógica dos docentes, além de ideologias de culpabilização dos indivíduos, professores no processo de ensino-aprendizagem. Retornando ao texto da BNCC, O documento deixa claro seu fetiche pela ideologia das competências ao adotar a pedagogia das competências, do aprender a aprender de bases construtivistas e fenomenológicas. Vejamos o que o texto afirma sobre as competências e habilidades. Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do Pleno Exercício da Cidadania e do Mundo do Trabalho, BNCC, 2018, página 1 E assim prossegue o texto. Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências, por meio da indicação clara de que os alunos devem saber. Considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. A explicitação das competências oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC. Baseado nas citações acima, no que se refere ao ensino médio, este está organizado em quatro áreas de conhecimento. Conforme consta na BNCC, cada área de conhecimento Estabelece competências específicas área, tendo as habilidades o papel de facilitar o desenvolvimento das competências. Conforme as duas últimas citações, o que são de fato essas competências e habilidades? Que saber fazer é esse? Para que a cidadania e o mundo do trabalho esses conhecimentos e habilidades vão ser mobilizados? Como já assinalamos nas reflexões do tópico anterior, o capitalismo vem sofrendo grandes transformações em sua composição orgânica, com aumento em investimentos no capital constante, maquinários, tecnologias, instrumentos de trabalho, etc., causando ataques diretos ao capital variável, força de trabalho, criando o desemprego estrutural, ataques às condições trabalhistas, precarização flexibilização das condições de trabalho, diminuição da responsabilidade do Estado para com as questões das classes mais pobres em prol do grande capital. No intuito de adequar a classe trabalhadora diante de todas essas modificações, foi necessário a captura da subjetividade dos trabalhadores em geral, e nada mais eficiente para tais objetivos do que produzir currículos e criar atos educativos para a concretização dos mesmos. A culpa do desemprego, dos problemas gerais, perde a dimensão do social para focar nas individualidades, nas subjetividades, na falta de competência dos indivíduos de se adequar às novas necessidades do mundo do trabalho, aos novos tempos. Conforme Ramos, 2011, é nessa conjuntura de crise dos empregos que aos poucos se desloca o conceito de qualificação para as competências. A ideologia das competências, conforme assinala Chauí 2014, ao reforçar que a divisão social se dá entre os competentes, destinados a dirigir, e incompetentes, destinados a executar, oculta a complexidade real da divisão econômica política, cultural, social, ou seja, individualiza processos sociais. O foco é o indivíduo abstrato desprovido de relações sociais concretas. Por isso, o apelo às perspectivas teórico-metodológicas de base construtivistas e fenomenológicas, que podem ser facilmente manipuladas quando retiradas dos contextos histórico-concretos mais amplos, para a implementação dos pressupostos político-ideológicos do neoliberalismo. Para aprofundar essa reflexão, veja Artigo de Rocha, 2010. Conforme a assertiva de Sena, 2019, o documento da BNCC fez a opção clara, nesta versão aprovada, pela Pedagogia do Aprender a Aprender cuja base construtivista difundiu equivocadamente a perspectiva de protagonismo dos alunos, do respeito ao conhecimento prévio como sinônimo de descompromisso da escola, do professor, com a distribuição do conhecimento, deixando os alunos soltos para aprenderem sozinhos, uns com os outros, desqualificando aí duas importantes bases da formação, a relevância dos conhecimentos científicos para a geração de conhecimentos sólidos e a ampliação das capacidades de ler e atuar na realidade. O papel decisivo do professor como par diferenciado na relação pedagógica. Cena 2019, página 12. Temos assim uma formação que perde muito em qualidade, um rebaixamento teórico da ciência, da educação, e mesmo dos estudantes que só estarão aptos a saberes especializados, parciais e fragmentados. Um retorno a uma formação tecnicista e reprodutivista. Aqui, os estudantes diminuem até as possibilidades de ingresso às universidades devido à perca de acesso aos conhecimentos universais produzidos pela humanidade. Neste sentido... Percebemos que tantas competências e habilidades, assim como o saber fazer, são na realidade adequações para a conjuntura da acumulação flexível e do novo mundo do trabalho, da falsa empregabilidade e da reprodução da lógica neoliberal do capital, e não para a formação humana plena. Quando analisamos o documento da BNCC, enquanto totalidade e dentro do movimento social mais amplo, para além dos fragmentos, podemos observar que a mesma se apresenta como continuidade de uma série de políticas públicas que transformam a educação em mercadoria. Para não concluir Complexo social indispensável para a reprodução social de qualquer organização societal, a partir de atos educativos, a educação não pode ser entendida de forma isolada das transformações sociais e tampouco ser compreendida como neutra. Pelo contrário, a mesma reflete os movimentos de transformação da sociedade e é disputada por grupos e concepções diferenciadas de mundo. É neste sentido e há algumas décadas, sobretudo com o advento da crise do padrão de acumulação capitalista taylorista-fordista, que a educação começa a ter maior interesse e outros olhares por parte de grandes instituições e organismos internacionais, como o Banco Mundial, BIRD e mesmo de conglomerados empresariais. Vista como redentora dos problemas sociais, e ao mesmo tempo com um grande potencial mercadológico e de controle social a partir das elaborações curriculares, a educação passa por forte intervenção desses organismos internacionais, sobretudo na periferia do capitalismo. Várias são as reformas curriculares que almejaram uma adequação dos sistemas educacionais às novas determinações do mundo do trabalho, com suas palavras de ordem, flexibilização, competências, habilidades, empreendedorismo, etc. No Brasil, essas intervenções, modificações, ficaram bem mais evidentes na década de 1990, com a implantação dos PCNs e de lá para cá, apesar de diferentes gestões no poder central do país, se intensificaram. As temáticas de empreendedorismo, a ideologia das competências para o mercado, o empresariamento e a organização de grupos conservadores em torno da educação, estabelecem uma sequência lógica de um projeto de educação para o mercado e para a reprodução das bases da sociabilidade do capital que vem dos PCNs à atual BNCC. Não obstante a essas questões, A aprovação da versão final da BNCC carrega consigo, para além da aparência, um projeto societal de reprodução ideológica da sociabilidade para o mercado, para a formação de mentalidades individualistas neoliberais, a partir de metodologias pautadas na percepção e subjetividades individualizadas descontextualizadas da totalidade concreta. Os fundamentos sociais do documento mostram a olhos nus o empresariamento da educação, o rebaixamento intelectual dos conteúdos, a centralização e o controle dos conhecimentos, a perca de autonomia didático-pedagógica dos docentes, o aumento das desigualdades socioespaciais e a adequação à lógica da sociabilidade em crise do capital com enfoque na flexibilização, nas habilidades, competências e empreendedorismo, ou seja, uma nítida reprodução ideológica aos ditames da acumulação flexível. Findamos reafirmando que a compreensão da BNCC em sua totalidade se faz necessária para além dos recortes e da retórica encantadora. Ao fazer uma análise da relação aparência-essência, a partir do evidenciamento das ideologias e discursos contidos nos documentos, desvendamos todo um projeto de educação com o fim de adequar a sociedade aos pressupostos da flexibilização e precarização das políticas econômicas neoliberais marcadas por uma produção variada diversificada, grande descentralização do processo produtivo, utilização do método Kanban, Just-in-Time, trabalhador multifuncional e polivalente, além da flexibilização dos direitos trabalhistas, onde observamos grande ascensão da informalidade, dos empregos temporários, dos contratos temporários e subcontratados e da exploração da dupla jornada do trabalho feminino. Bom, pessoal, então finalizamos o capítulo 2. Grata por acompanharem mais essa leitura e no próximo podcast Damos continuidade à leitura do livro Diálogos Críticos, da BMCC, com a leitura do capítulo 3. Até lá, nos vemos em breve.